0: jak nam Bóg. Dzisiaj chciałem zwrócić się przede wszystkim do tych, którym troszeczkę spowszedniało życie chrześcijańskie, może już jesteście zbawieni kilkanaście, może kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści a może powiedzmy dwa, trzy lata, bo to już wtedy niektórych chrześcijan dopada. Czy nie zaczyna Ci ten jeden dzień z Chrystusem przypominać wczorajszego, jutro spodziewasz się tego samego i że tu już nic wielkiego Cię nie czeka? Czy Twoja motywacja lekko nie siada? Owszem, jeszcze chcesz być posłuszny Chrystusowi, no bo wiesz, że trzeba, bo tam inni, Kościół, jesteś zbawiony, wdzięczność. Różne takie, ale gdzieś już myślisz, czy czy gdzieś w głowie rodzą ci się pomysły, że może są ważniejsze rzeczy, którymi trzeba by się w życiu zająć. I aktywność dla Chrystusa, ewangelizacja, służba w Kościele zaczyna gdzieś tak schodzić na drugi, trzeci lub dalszy plan twojego życia. Dzisiaj chciałem o tym porozmawiać. Chciałem, żebyśmy... Właśnie skorzystali z zachęty starszych chrześcijan, z tych, którzy to przechodzili, tych, którzy wiedzieli, że to przyjdzie i co wtedy radzili. Weźmiemy krótki fragment, tylko wstęp do jednego z listów apostoła Pawła, ale mam nadzieję, że zobaczycie tam wielką głębię. Bożej prawdy, Bożej mądrości i umiejętność zastosowania tego we właściwym czasie dla drugiego chrześcijanina, bo Paweł pisał do swojego przyjaciela, ucznia, nazywał go synem w wierze Tytusa. To z tego listu dzisiaj będziemy czerpać pokarm ze słowa Bożego. Ale najpierw chciałem, żeby Hania Jazgarska wprowadziła nas właśnie w ten temat, w ten nastrój, by Słowo Boże rzeczywiście było pochodnią, światłem, dzięki któremu idziemy we właściwą stronę.
1: Jest latarnią dla mych stóp I oświetla drogi me Słowo Twe Jest latarnią dla mych stóp I oświetla drogi me Kiedy czuję lęk Myślę, że zgubi. Dziękuję. Then...
0: To był fragment psalmu 119, a teraz chciałem, żebyśmy modlili się do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, żeby Jego Słowo objawione nam w Nowym Testamencie rzeczywiście dodało nam dzisiaj zachęty, to za mało, żeby nas, można powiedzieć, otworzyło nam nowe horyzonty i popchnęło do życia obfitego, wspaniałego, które Jezus każdego dnia dla nas zaplanował. Módlmy się.
2: Dzięki Ci Panie, że Ty dałeś nam wspaniały przywilej, abyśmy mogli wypełniać Twoje dzieło tu na ziemi. Dzięki, że dałeś nam udział w tym, dzięki też, że dałeś nam słowo, które nas może prowadzić, które możemy poznawać, które każdy może w swoim domu mieć. i i, że mamy do niego tak łatwy dostęp. Prosimy, aby te dzisiejsze rozważania dały nam energię, pobudzenie do dalszego, jeszcze bardziej owocnego działania. Prosimy Cię. Prosimy Cię Panie.
3: dziękujemy Ci Panie za to, że Twoje słowo jest przez cały czas aktualne, że jest ono wystarczające na całe życie, że ciągle możemy odkrywać w nim nowe rzeczy, że ciągle przypominasz nam o sobie przez swoje słowo. Dziękujemy Ci teraz za to spotkanie. Spraw, by ono przyczyniło się do tego, że po nim będziemy jeszcze lepsi dla Ciebie i innych.
0: Prosimy Cię o to. Prosimy Cię, Panie. I prosimy Cię, by rzeczywiście Twoja zachęta z Twojego słowa obudziła to, co najlepsze w nas i Byśmy chcieli Tobie służyć całym sercem, nie tylko gdzieś tam częściowo, trochę, ale byśmy rzeczywiście płonęli dla Ciebie każdego dnia. To jest Twój plan dla nas. To jest Twoja oferta dla nas. To jest przywilej i możliwość dla każdego z nas każdego dnia. Dziękujemy Ci też za naszych braci i nasze siostry, za nasze rodziny, które nas dopingują do tego, żeby biec. Dla Ciebie, bez znużenia, prosimy Cię, by rzeczywiście takie nastroje, takie myśli, taka atmosfera była wokół nas, była w naszych grupach biblijnych, w całym projekcie Mega Kościół, także tu, wśród nas w Lublinie, w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. No przeczytajmy. Najpierw ten krótki fragment, którym dzisiaj chciałem Was zająć. Apostoł Paweł pisze do swojego no, ucznia, wysłannika, pomocnika w grupie misyjnej, do swojego też syna w wierze, tak go nazywa. Nawet tu jest takie użyte określenie, prawidło, pra, prawowity syn według wspólnej wiary, tak do Tytusa pisze, często mówimy o Tymoteuszu, on oczywiście też bardzo ważną rolę w zespole misyjnym Pawła zajmuje, ale też jest Tytus, są też inni, także zobaczymy troszeczkę jak do innego ze swoich uczniów się zwraca. Za chwilę rozważymy też kontekst, czyli do jakiej roboty wysłał go apostoł Paweł, w jakim kontekście, wśród jakichś ludzi, czy zachęcających, czy może mało zachęcających, przyjemnych, czy może mało przyjemnych, jaka robota go czeka, bo właśnie dzięki temu lepiej zobaczymy, dlaczego potrzebował takiej właśnie zachęty. No, ale żeby tak nie za bardzo krążyć wokół tematu za długo, przeczytajmy samą zachętę, samą treść, Czyli mamy dość krótki list, nie? bo zobaczcie, to jest tak, jakby się uparł, to jedna kartka nie? zadrukowana. Jeden z krótszych listów, a wstępnie taki krótki. Czyli ten wstęp ma ważną rolę. To nie jest takie cześć Janek, siema, nie? tylko apostoł Paweł chcał, chciał coś mocnego. Na samym początku, zanim przejdzie do konkretów, do codzienności chrześcijańskiej, chciał, podnieść jego wzrok gdzieś wysoko, gdzieś daleko ponad codzienne problemy i sprawy. No, pozwólmy i my się tam podnieść. Paweł sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Do Tytusa, prawowitego Syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela Naszego. Przyznacie, że krótki fragment. Może z pierwszego takiego czytania tam jeszcze nic Was szczególnie nie poruszyło w tym fragmencie. Ale podejrzewam, że kiedy głębiej się w niego wgryziemy, to każdy z nas znajdzie coś niezwykle pobudzającego w swoim jakimś problemie z takim gorącym podążaniem za Chrystusem. Powiedziałem o kontekście. No to przyjrzyjmy się, do jakiej roboty i do jakiej ludzi wysłał go apostoł Paweł. Na Krecie poszła grupa misyjna, poszła ewangelizacja. Ludzie się zebrali w grupy, w kościoły, ale nie ma tam jeszcze żadnego przywództwa, nie ma tam jeszcze zdrowej nauki, a co jest to zaraz przeczytamy. Zobaczcie, piąty werset. Pozostawiłem cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. No i dalej mówi o cechach starszych, no a potem, potem mówi o problemach w tych kościołach. Jest to, można powiedzieć, mniej więcej taki stan, jaki dzisiaj mamy w projekcie Mega Kościół, nie? jest Kościół w Lublinie. Są, można powiedzieć, ludzie, którzy pojawili się w całej Polsce, już zebrani w grupy biblijne. Tam zaczyna się kształtować biblijne przywództwo, no ale jeszcze to są przecież młodzi ludzie, dwa, trzy, niekiedy, może tam najwięcej, cztery lata w Chrystusie. Także dużo jest jeszcze problemów, dużo niedojrzałości, jakichś no, błędów też w związku z tym itd i tak dalej. No i Paweł postanawia uporządkować te sprawy ze swojej grupy misyjnej z Lublina, tam no powiedzmy, gdzieś tam, wysyła jednego człowieka, żeby przybył na miejsce i zrobił to, co trzeba, żeby kościoły zaczęły właściwie funkcjonować. I teraz, no tu jest różnica, bo Polacy tacy absolutnie. Nie są, my tu pracujemy w całkowicie innych warunkach Dużo lepszych, jeśli chodzi o społeczeństwo A zobaczcie, do jakich ludzi wysłał go apostoł Paweł Dwie grupy, Żydzi i Poganie są na krecie No zobaczmy, co mówi najpierw o obrzezanych Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli Zwłaszcza pośród tych, którzy są Obrzezani. No to o Żydach, Laurka, Żydzi na Krecie, proszę bardzo. E, a potem mówi o już Kreteńczykach. Dwunasty werset. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział, Kreteńczycy zawsze łgarze wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny Karci ich surowo, aby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Mógł się chłopina zniechęcić? Ma ktoś gorzej, niż miał Tytus? No nie, bo Polacy przecież są szlachetni, piękni, mądrzy i tak dalej. I zawsze naprawdę reagują. Są święci, nie kradną, nie ma żadnej korupcji, ani żadnego innego grzechu, cudzołóstwa czy jakichś innych, nie? O, Oczywiście. <śmiech> Jeden z najgorszych opisów sytuacyjnych. Nie znajduje drugiego takiego w Biblii. Żeby tak ostrymi słowami jakieś, jakiś naród, jakieś społeczeństwo, tu dokładnie dwa narody, ale jedno środowisko, bo oni żyją razem wymieszani, żeby było tak zjechane. Ktoś potrafi pokazać konkurencyjny przykład? No może trochę Jerozolima, nie? Jezus mówił, ileż razy wysyłałem do Ciebie tam proroków i tak dalej, ileż razy próbowałem Was zebrać jak kokosz pisklęta, a nie chcieliście, nie? No to, to tylko tu widzę konkurencję, chociaż tu na pewno jest opis bardziej soczysty i bogaty. (śmiech) Także mamy najgorsze warunki pracy. Czyli co będzie towarzyszyło Tytusowi w tej misji? Jak myślicie? Proszę. Tu mamy też na sali trochę osób. Mamy też możliwość zabierania głosu przez czat czy przez inne komunikatory. Kto by chciał? Proszę. Tylko szybko, bo nie mogę czekać, bo idziemy na żywo, no to wiecie, nie chcę czasu naszych też innych widzów zbytnio marnować. Co będzie towarzyszyło Tytusowi w tej misji? Jeśli mamy takie warunki, sprawa pionierska, on jak gdyby jest jedyny, który ma to wszystko ogarnąć. Wszystko na jego głowie, można tak powiedzieć, po ludzku. Przypuszczam, że mogą mu opaść ręce i nogi. Tak, nie tylko ręka, nie tylko szczęka, ale nawet nogi mogą mu opaść. I chłopinowie a, taką dole idę gdzieś tam z powrotem do domu zająć się, nie wiem, tam winnicą czy, czy czym, czy tam
2: jeszcze i tak dalej.
0: Ktoś jeszcze? No, Czarek, proszę.
2: Jakieś przerażenie, że on nie, nie jest zdolny tu w ogóle, że to nie jest na jego siły. Ta
0: zniechęcenie i takie poczucie niewystarczalności, że ja się do tego absolutnie nie nadaję, nie dam rady, to jest ponad ludzkie siły, niech ktoś inny spróbuje, ja pasuję, ja rezygnuję. No, widać, że apostoł Paweł go z jednej strony mówi, że pozostawił, nie? Tu zostawił go do tego, wyznaczył go do tego zadania, zlecił mu tę misję, ale teraz dba o niego, bo wie. Że właśnie w tych warunkach to chłopina będzie takie rzeczy przeżywał. I mówię, zachęcam później jako pracę domową przeczytanie całego tego listu. Nie zmęczycie się, nie? To pokazuje o tyle, jedna kartka. Nie zmęczycie się za bardzo, a dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że także do swojej służby dla Chrystusa tam, gdzie jesteście, znajdziecie w tym liście. Ja dzisiaj, tak jak powiedziałem, chciałem się zająć troszkę bardziej, że tak powiem, no, głęboko tym wstępem, bo on nie jest przypadkiem, on nie jest przypadkiem, to ten wstęp ma dać Tytusowi motywację. Dalej są rady praktyczne. Jak to zrobić, jak tamto załatwić, jakie cechy tu tych przyszłych biskupów i różne takie rzeczy, jak sobie radzić z tymi dziadami różnymi, którzy się pamiętają po kościołach. Nie? To wszystko są praktyczne rady. A tu jest, jak masz wytrzymać, jak masz przetrwać to. No to jeszcze raz, zobaczmy te cztery wersety pod kątem tego, no, kto jest najważniejszy, no Bóg, no to na temat tego, co o Bogu, apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi w tych czterech wersetach. Idźmy werset po wersecie, nie? Chciałem, żebyście razem ze mną pracowali, także otwórzcie sobie Możemy mieć różne tłumaczenia Biblii. Chciałem, żeby ktoś miał Biblię tysiąclecia, ktoś, żeby miał Biblię pastora Zaremby. No, ja tu mam brytyjkę, tekst grecki, jakiś tam angielski. Także no, żebyśmy mogli sobie szybko że tak powiem, ustalić właściwe, precyzyjne niekiedy brzmienie jakiegoś słowa czy zdania. Stąd pierwszy werset. Co o Bogu mówi Tytusowi? Paweł w pierwszym wersecie. Proszę. Ja jeszcze raz przeczytam. Paweł sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. oczywiście podstawowe prawdy. Zobaczcie, że pojawia się już, można powiedzieć, nauka o boskości Jezusa. Bo zobaczcie, sługa Boga. Sługa to jest niewolnik, tu dosłownie jest to słowo, dulos. Niewolnik Boga. No to jak niewolnik Boga, no to znaczy, że ma robić wszystko, co Bóg każe. Czyli on jest, Bóg jest jego właścicielem, on jest na Jego rozkazy. On jest dla Niego. Nie? Można powiedzieć, tylko dla Niego. A zobaczcie, tu obok Jezus Chrystus wysyła Pawła. Bo mówi, że jestem apostołem, czyli wysłannikiem Jezusa. No to jak? Ma dwóch panów? Świadkowie Jehowy. Zadajcie to pytanie Świadkom Jehowy. To jak? Paweł ma dwóch panów? Tu Boga? Tu Jezusa Chrystusa? No bo jednego jest niewolnikiem, drugiego wysłannikiem. No to weźcie to ogarnijcie, jak to jest możliwe praktycznie, jeśli to są dwa różne byty. Chyba, że Jezus jest Bogiem, Ojciec jest Bogiem. Wtedy to się da łatwo złożyć. Zresztą, jak Widzicie ta, zaraz później będziemy to widzieć, w trzecim wersecie Bóg, Zbawiciel nasz. W czwartym wersecie Jezus Chrystus, Zbawiciel nasz. No to jak, dwóch Zbawicieli mamy? Czy Bóg jest jeden w trzech osobach? No już to takie teologiczne rozważania, ale widzicie, że od razu Paweł mu pokazuje Boga Ojca, Boga Jezusa Chrystusa. Jestem niewolnikiem Boga Ojca, jestem wysłannikiem Jezusa Chrystusa. Nie? No i teraz oczywiście, my, żaden z nas, żaden z chrześcijan, dzisiaj nie ma pozycji apostoła, czyli apostoła Jezusa, czyli kogoś takiego, kto by nowe prawdy, o Bogu objawiał, ale wszyscy jesteśmy, wszyscy zbawieni, należymy do Boga, jesteśmy odkupieni, czyli zapłacono za nas krwią Jezusa Chrystusa. Jezus swoją krwią, swoim życiem zapłacił cenę za ciebie i za mnie. Stąd należymy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego niewolnikami, jesteśmy oczywiście też w ręku Boga Ojca I jesteśmy wysłani przez Jezusa Chrystusa do zwiastowania Ewangelii. Na przykład w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że jesteśmy wszyscy ambasadorami Chrystusa. Ambasadorami, czyli przedstawicielami Chrystusa na ziemię. Wiecie, teraz skandal, bo ambasador polski w Czechach powiedział parę słów prawdy o bandzie, która trzyma władzę, no i już go odwołują, nie? nie? źle tam wypełnił według rządu misję, no to go już od razu odwołują. Czyli ambasador musi być w jedności, wiecie, ze swoim mocodawcą, nie? I my, ty, ja jesteśmy ambasadorami Chrystusa na ziemię, nie? Czyli przedstawicielami Jezusa na Ziemi. Warto sobie to uświadomić, że Jezus nie ma innych przedstawicieli oprócz nas. Nie ma tu na przykład, no tu jest Kościół, tutaj na przykład mam jeszcze rzeszę jakichś elfów, tam y, gdzieś Eskimosi i jeszcze tam troczy tamto. To Kościół Jezusa Chrystusa, to ty i ja mamy ten przywilej reprezentowania Jezusa pośród ludzi na ziemi. Tak jak apostoł Paweł mówi, jestem sługą Boga, jestem Ambasadorem, misjonarzem, wysłannikiem, tak można powiedzieć, Jezusa Chrystusa. Czyli no, w pierwszym od razu wersecie pokazuje, pokazuje, można powiedzieć, naturę Boga i relację Bóg-Człowiek, jaką on ma, no i jaką oczywiście, bo mówi Chrystusa, zbawiciela naszego, jaką ma też. Tytus, nie? Czyli Bóg i relacja, jaką mamy z Nim, jest od razu praktycznie w pierwszych wersetach. Paweł, sługa Boga, apostoł Jezusa Chrystusa. No, potem jest zdefiniowany Kościół, wybrani Boży. Eklezja to jest właśnie zgromadzenie wywołanych, zgromadzenie wybranych. I tu nie będę wchodził w dyskusję między Kościołami reformowanymi i biblijnymi, które to reformowane twierdzą kościoły, że Bóg nas wybrał i szluz. Jednych wybrał do zbawienia, drugich wybrał do do potępienia, my nic do tego nie mamy. No nie, Biblia absolutnie nie przedstawia takiej hipotezy. To jest hipoteza ludzka, trochę Kalwin, trochę tam wcześniej Augustyn i jeszcze wielu innych myślicieli takie tam rzeczy sobie filozofowało. Ale Biblia, Biblia objawia jasno, zanim Bóg wybrał, to wcześniej poznał Zanim wybrał, wcześniej poznał. A Jezus woła do wszystkich. Przyjdźcie do mnie ci, którzy jesteście utrudzeni. Przyjdźcie do mnie ci, którym ciążą grzechy. A ja dam wam ukojenie. Wszystkim. Jezus zaprasza wszystkich. Kto chce, ten przyjdzie i napije się wody życia. Także przed wybraniem jest poznanie. O tym mówi jasno list do Rzymian. Można sobie tam doczytać. To Mieliśmy też studium listy. Listu do Rzymian, także kto chce więcej pogłębić na naszej stronie, jest cały list do Rzymian, także też ósmy rozdział, gdzie o tym jest mowa. Także mamy tu Boga pokazanego jako Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży, mamy relacje między Bogiem a Tobą, między Bogiem a mną, no i mamy nową rzeczywistość, która pojawiła się na ziemi. Z jednej strony apostoł Paweł mówi, ja jestem tym wysłannikiem Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony mówi o zgromadzeniu wybranych, którym on służy. Pojawia się nowa rzeczywistość w dziejach. Kościół Jezusa Chrystusa. Czyli mamy unikatową relację, zaraz będziemy o niej więcej mówić, osobista więź z Bogiem. Żydzi mieli więź z Bogiem jaką? Mówili ojcze nasz, a nie ojcze mój. Oni mieli jako naród relacje z Bogiem. Stare przymierze, wybranie do bycia tym narzędziem Boga w świecie, do pokazania, jakie są wymogi Boga do człowieka i tak dalej. Oni mieli relacje jako naród, a my mamy każdy z osobna. My nie mówimy ojcze nasz, są kościoły, które tak mówią, ale my mówimy mój tatusiu, tak jak nakazuje Pismo Święte. To jest całkowicie inna relacja. To jest nowa relacja. Unikatowa relacja. I pojawiła się unikatowa społeczność. Społeczność wybranych ze świata. Społeczność świętych. Społeczność zbawionych. Kościół Jezusa Chrystusa. No, zobaczcie, to tylko pobieżne wnioski, bo można by jeszcze tam parę godzin, może i dni siedzieć dłużej nad tym wersetem, ale ja bym <śmiech> Na tym zakończył wnioski dotyczące Boga i (śmiech) jakieś przełożenia na nas z tego pierwszego wersetu. Jeśli ktoś chciałby uzupełnić, to poproszę. Mamy jakąś myśl na czacie lub wśród naszych braci i sióstr połączonych? Nie powiem podłączonych, bo to znaczy trochę co innego, system Pegasus albo inne tego typu. Chociaż pewnie tacy, no może nie bracia, ale jacyś służbiści podłączeni też bywają na naszych spotkaniach, o czym wiemy z przeróżnych donosów i tak dalej. Także, Czy ktoś chce do pierwszego wersetu coś dodać? Nie ma. No to jedźmy do drugiego. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Co tu mamy na temat Boga? Proszę Czarek.
2: No oczywiście, że jest prawdomówny, czyli że nigdy nie kłamie. i że to, to życie wieczne, czy zbawienie, już było przeobiecane dawno temu, nie, że to nie jest coś jakoś nowego, czyli że można to było gdzieś odkryć wcześniej.
0: Amen, amen. No, ktoś, kto, że tak powiem, bardzo chce źle interpretować Biblię, to od razu, powie, o zobacz, nie można mieć pewności życia wiecznego, tu jest o nadziei tylko. <śmiech> mówiliśmy właśnie o, bo jesteśmy na koniec naszego zjazdu, mówiliśmy jak biskupi katolicy zniszczyli ruch azowy. to właśnie tak się kończył ruch azowy, że animatorów albo spacyfikowano, albo wzięto na katolickie szkolenie jakieś tam, jak to się Piotrze nazywało, Instytut Wkręcania Śrubek, jak to tam, weź mi pomóż. Papieska Akademia Teologiczna. O, o, Papieska Akademia Teologiczna, czyli żeby ludziom, którzy uwierzyli w prawdę, wybić ją z głowy, nie? To mniej więcej taki był cel. I najpierw za pomocą tej broszury, tu pokażę wam, nie? Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? Mówiło się tu o pewności zbawienia, że masz już życie wieczne. Tu tekst z Jana. Był z... (śmiech) z listu Jana, nie polegaj na uczuciach, jesteś zbawiony i tak dalej, a potem, no bo to czołoś, jakiś i ksiądz Blachnicki to tam głosili, to była cała, na tym polegała formacja oazowa, później ten instytut, jak on tam antyteologiczny, papieski instytut antyteologiczny i antyboży miał tym animatorom powybijać z głowy te myśli, że na pewno nie są zbawieni, żeby czasem któryś tak nie pomyślał. Oni już nawet wtedy nie głosili, że człowiek wołając do Chrystusa zostaje zbawiony, ale później i tak musieli nauczać, że na pewno nie ma życia wiecznego, nie? I że nie można mieć pewności, pewności zbawienia i tak dalej, i tak dalej. No Piotr Setkowicz akurat w Krakowie, w takim duszpaster na Czyżynach, akurat już w Schyłkowym, kiedy nie było księdza Blachnickiego, kiedy już się zaczęła ta, ta konk- rekonkwista, taka katolicka, można powiedzieć, katolickie niszczenie ruchu oazowego, no to, to tego doświadczał. Na oazie uczyli go czego innego, a dwa lata potem już mu prali mózg, żeby czasem nie pomyślał, że jest zbawiony, że Jezus na zawsze mieszka w jego sercu. Także no, to się też i w wielu kościołach protestanckich niestety ta herezja zbawienia nie z łaski, tylko przez jakieś wytrwanie czy inne tam pomysły mają rozpleniła i do dzisiaj trwa. No to ktoś powie, no właśnie tu jest w nadziei, a nie w pewności. Hm. Noż to dobra, no jak byście się obronili przed takim no, zarzutem. Proszę. Szczególnie proszę prowadzący grupy biblijne, no, pogimnastykujcie się. No. Jest tekst, jest problem. Kto tam by chciał?
4: Jezu, jest w piśmie taka definicja nadziei, że, że
0: nadzieja, której spełnienie się ogląda, nie jest już nadzieją. List do Rzymian. Dzięki. No, a gdzie tu widzimy spełnienie tej nadziei?
3: Bóg już na początku powiedział, że przyjdzie Zbawiciel i, i jest prawdomówny i i ta nadzieja była przed, przed, zanim stął się grzech, i, a teraz już mamy pewność. No, Bóg jest prawdomówny i, i tak musi być, no. nie ma inaczej.
0: Amen. No dokładnie ta nadzieja się pojawiła tuż po grzechu, nie? <śmiech> Jak człowiek zgrzeszył, to właśnie wypędzając z raju Bóg zapowiedział Zbawiciela, który łeb urwie, dokładnie zmiażdży diabłu. Mowa jest oczywiście o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie. Także w Starym Testamencie była nadzieja, bo była zapowiedź Zbawiciela. Była zapowiedź zbawienia. Ale tu trzeba się posiłkować początkiem trzeciego wersetu i już widzicie odpowiedź. A objawionego Wtedy, w Starym Testamencie, zobaczcie, to jest środowisko pogańsko-żydowskie, co pokazałem wcześniej. Co prawda Żydzi są już, że tak powiem, trochę, może niezbyt tacy pobożni, ale znają historię. Tytus też zna historię Starego Testamentu. Wtedy nadzieja, a teraz objawiona już w Słowie Prawdy i to, co Piotr wcześniej powiedział. Jeśli się już coś ogląda, to nie jest nadzieją jest rzeczywistością. Zbawienie już się dokonało. Zbawienie jest faktem, a nie zapowiedzią dla ludzi Nowego Testamentu, dla ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, dla Jego uczniów. No oczywiście, nawet jakby nie było tego trzeciego wersetu, to zobaczcie, jak tutaj zostaje wzmocnione słowo nadzieja. Które się przekształca w pewność, jeśli chodzi o naturę Boga. Zapowiedziane przez kogo? Babkę, która leczy tam ziołami na wsi sąsiedniej? Faustynę jaką? Czy zjawę jaką? Przez kogo jest dana ta nadzieja? Ta obietnica, że przyjdzie Zbawiciel i zbawi z grzechów lud swój. Przez kogo? Przez prawdomównego Boga. Ta nadzieja zawieść nie może. I ludzie Starego Testamentu wiedzieli o tym. Ludzie wiary Starego Testamentu wiedzieli o tym. Zobaczcie, jak narodziny Jezusa są przedstawione. Na przykład w Ewangelii Łukasza. Tego się nie czyta już w katolickich domach, tylko o pastuszkach. Ale zobaczcie tam prorokinie Annę. Zobaczcie tego kapłana, który czeka i mówi Boże, spełniłeś swoją obietnicę. Symeon, teraz mogę już odejść do Ciebie, bo moje oczy widziały Twoje zbawienie. I wskazuje na Jezusa Chrystusa. Prawdomówny Bóg, Jego obietnica nigdy nie może zawieść to, co Ci obiecał. Na pewno zrobi Jeśli Jezus obiecał Że przyszedł po to Aby dać zbawienie Ale dać też Ci obfite życie Zobaczcie sobie dziesiąty rozdział Jana Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie czy żeby je ze śmierci wyzwolić I żeby miały życie w obfitości A to też w tej książeczce Ten tekst jest Także możecie sobie sprawdzić Czy życie z Jezusem może być inne niż życie w obfitości. Odpowiedzcie sobie na to sam. Może dzisiaj wydaje ci się, że coś jest nie tak w tym życiu, który, które ci Jezus zaoferował. Może dzisiaj mówisz, no ale przecież nie wszystko układa się różowo. Przecież jest pod górkę, tamten zdradził, ten mnie oszukał, ten nie zrealizował swojej obietnicy i tak dalej, i tak dalej. A o okoliczności myślałem, że to pójdzie wszystko łatwo, że już tu będziemy mieli trzy kościoły, powiedzmy, no nie wiem, Chicago albo we Wrocławiu, a tu jedna grupa biblijna na razie i to też, nie, nie widać jakichś tam może wielkich postępów i tak dalej, nie? Nie wiem, bo tak sobie próbuję że tak powiem, czytać w myślach niektórych z Was. Nie? Oczywiście ja też mam swoje tam wątpliwości, myśli, z którymi muszę sobie radzić prawdą Słowa Bożego. Ale zobacz, jeśli Bóg przedstawia siebie także jako doskonały ojciec i wychowawca, na przykład list do Hebrajczyków, to sprawdźcie. Doskonały ojciec i wychowawca, który kocha który angażuje się w twój proces wzrostu, który angażuje się w twoje wychowanie. Czy ty, tu do ojców, rodziców, mówię, czy ty dajesz dziecku wszystko, czego chce, wtedy, kiedy ono tego chce? I dlaczego nie? I dlaczego nie? No z miłości, z mądrości. Że teraz to by mu go zepsuło, teraz to by go w jakiś sposób skrzywdziło, teraz to by odwróciło jego uwagę od rzeczy ważniejszych i przeróżne masz powody. Jako rodzic, jako ojciec, jako matka. Jezus jest doskonałym pasterzem. Bóg ojciec jest doskonałym rodzicem. Dlatego daje ci tyle dobra, ile dzisiaj potrzebujesz. A jutro jest w jego ręku. Nie martw się o jutro. Nie myśl, że o jak teraz czegoś nie masz, to już nigdy nie będziesz miał. Bo jutro może przynieść totalną zmianę. I to, o czym marzyłeś, co myślałeś, że już ci Bóg nie da, bo teraz nie masz. Jutro przychodzi. Albo pojutrze. No albo za 30 lat. To różnie bywa. Przyjdzie wtedy, kiedy będziesz gotowy. I przez te 30 lat, jak będziesz czekał, Tak jak ja czekałem na ten moment, kiedy dzisiaj mogę do setek ludzi mówić. A mówiłem do dziesięciu, niekiedy pięciu, niekiedy piętnastu w swojej kuchni przez tam dwadzieścia czy więcej lat. Jeśli Bóg wtedy nie dał tego, co daje dziś, tego, o czym marzyłem, czego chciałem, o czym czytałem w Biblii, że tak właśnie powinna wyglądać służba Boża, to dlaczego nie dał? Ja sobie odpowiadam, że ja, niekiedy większa zbiorowość, Kościół, my, nie byliśmy jeszcze odpowiednio przygotowani. A kiedy byliśmy przygotowani, to dał. I to dał w takiej obfitości, jak tym rybakom, którzy mówili, no już cało noc łowimy i nic. A ty mówisz, zarzuć sieci w dzień, kiedy już nic nie bierze, poszły spać ryby, czy tam jak, nie? Zarzućcie jeszcze raz te sieci. No i wiecie, co się wtedy stało? Nie mogły chłopy wyciągnąć. To się przelewało, bo się łodzie nie zatopiły. Noż to dokładnie tegośmy doświadczali. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy więcej doświadczać razem. Bóg jest wspaniałym ojcem, wspaniałym pasterzem. Jeśli dzisiaj ci czegoś nie daje, to znaczy, że jeszcze do tego nie dorosłeś, czyli to by cię albo przygniotło, albo z- niewłaściwie skierowało. Zobaczcie, na przykład ten zaszczyt prowadzenia kościoła, bycie starszym biskupem, pastorem w kościele. Nie może to być świeżo nawrócony, bo by mu się wełbie przewróciło, bo by go szatan podszedł, bo wątpliwości i yy, no, jego niedojrzałość by go z- załamały i zżarły i tak dalej. Noż to dlatego nie daje. Bo byłoby to dla tego delikwenta złe, a on jest dobrym Bogiem. Nie chce zła dla ciebie i dla mnie, chce dobra. Czyli podsumowując, dzisiaj masz robić to, co możesz dla Jezusa. Dzisiaj masz żyć radością obfitego życia, bo dzisiaj masz. Masz zbawienie, masz Ducha Świętego, masz moc, masz wszystko, co ci potrzebne do życia w świętości, niczego ci nie brakuje. Masz służbę, masz braci, masz swoją misję, może malutką, może to jest ustawianie krzeseł. Ja właśnie, jak przyszedłem do Campus Crusade, pierwszą misję, jaką mi dali, ja myślałem, że może jakieś studium Biblii poprowadzę, może coś, wiecie, co robiłem? Krzesła miałem ustawiać na konferencji. Oż, pierwsza myśl, no zniewaga, ta zniewaga krwi wymaga, zada się tu pakuje i mam w dupie ten interes. To po ludzku się myśli, nie? No ale przychodzi dzięki Bogu otrzeźwienie, no i i wtedy człowiek daje serce, żeby jak najlepiej poustawiać te krzesła, a potem dostanie większą odpowiedzialność, a potem jeszcze większą i tak dalej, i tak dalej. Także rób dziś, bo to dziś Jezus daje ci obfite życie. To dzisiaj masz wszystko, to dzisiaj masz Jego miłość, to dzisiaj masz Jego obecność, to dzisiaj jesteś Jego ambasadorem, Jego sługą, Jego przedstawicielem na ziemi. Wykorzystaj ten czas dziś, a nie trać czasu na bezpłodne sny. Jest taka piosenka w oazie, też my śpiewali, Słońce nie wschodzi tam, gdzie ty i tak dalej. I nie trać czasu na bezpłodne sny. To się właśnie tak mniej więcej rymowało, ale jest w tym głęboki sens. Bóg jest prawdomówny. To, co powiedział, zawsze wypełni. Nie zawsze podaje czas. Niekiedy podaje czas, niekiedy nie. Na przykład, jeśli Jezus mówi, jeśli, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, kiedy wejdę do niego? Za pięć lat? Wtedy wejdę. Podaję czas. Jest obietnica. Nie? Zrozumie, kim jestem, w, zrozumie, po co mnie potrzebuje, otworzy drzwi i wchodzę do niego. Nie? W liście Jana później mam wzmocnienie. Kto prosi o zbawienie, już ma. Już wie, że ma życie wieczne Koniec dyskusji, nie? Tu jest czas podany Jezus stoi i kołacze Ja otworzę drzwi W tym momencie Jezus wchodzi Jestem zbawiony, mam życie wieczne Proste jak dwa razy dwa Ale niektóre rzeczy Na przykład Boża żona Jest darem od Pana No i nie ma podane, że w wieku 18 lat Dostanę trzy do wyboru Przyjdzie list, jest zdjęcia zobaczę Na fejsiku, portal randkowy Tę biorę, nie? Czy No nie ma. Jest gwarancja? Też nie dla wszystkich, nie? bo to Pismo Święte uszczegóławia, że niektórzy mają zdolność do tego, żeby koncentrując się tylko i wyłącznie na służbie dla Jezusa Chrystusa przeżyć całe życie i być szczęśliwym, nie mając męża albo żony. Jest to niewielka grupa ludzi, jest to wyjątkowa służba, wyjątkowa, można powiedzieć, droga kariery, ale jest w Biblii. Nie? I tak dalej można by różne inne. Dobra praca, pieniądze, tam dom, (śmiech) marzysz, modlisz się, ale nie wiesz kiedy. Ale wiesz, że Bóg jest dobrym Bogiem. Wiesz, że Jezus jest dobrym pasterzem, który udowodnił ci na krzyżu Golgoty, że za ciebie oddał życie. To nie da ci tego, co jest ci potrzebne, domu, traktora, czy tam Ferrari. Nie, Ferrari to nie wiem. Czy to komu potrzebne, bo to raczej, raczej kłopoty z tego mogą być. Wróćmy do naszego tekstu. Bóg jest prawdomówny a jego życie, które nam daje, jest wieczne. Trzeci werset. A objawionego, czyli pokazanego, to co Piotr powiedział, nadzieja, która już się ogląda, nie jest nadzieją, jest rzeczywistością. A objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Co tu możemy powiedzieć o Bogu? Żyjemy w niezwykłym czasie, w czasie objawienia zbawienia. To już nie jest zapowiedź Starego Testamentu. To już nie jest nadzieja, że przyjdzie Zbawiciel i odmieni los ludu Bożego. To jest rzeczywistość. To jest żywy Chrystus, którego my głosimy. To jest Jezus w nas, nadzieja chwały. A dzisiaj, zobaczcie, słowo rozkaz tu się pojawia. Jeśli należymy do Boga, to Jego Słowo jest dla nas, Jego misja jest dla nas rozkazem, nie opcją do wyboru. Wielu chrześcijan dzisiaj ulega takiej troszeczkę, można powiedzieć, ze świata zaciągniętej filozofii rozwoju osobistego. Że to Ty jesteś w centrum świata, całe wszystkie planety i gwiazdy krążą wokół Ciebie i Ty masz osiągnąć jakiś tam niezdefiniowany dokładnie, ale ogólnie to chodzi o to, to, co ty chcesz, rozwój osobisty. Niektórzy, nawet w chrześcijaństwie się pojawił taki taki trend, nie pamiętam jak się, positive thinking chyba to się nazywa. Kiedyś tam książkę o tym też tłumaczyłem. To jest z z religii tam wschodu, przeróżnych, wzięte z jakichś new age'ów, nie wiadomo co, że ty sobie masz coś wyobrazić i tak wizualizować to sobie, i tak dążyć do tego, i tak mówić o tym, i tak modlić się, a na pewno ci Bóg to da. Czyli Bóg jest na twoje rozkazy. Nie? To, to Bóg jest twoim niewolnikiem? Nie, chyba tu jest jakoś odwrotnie. Nie? We właściwym czasie zostało objawiona, została objawiona prawda o zbawieniu. I ty w tym czasie żyjesz, kiedy ta prawda o zbawieniu jest objawiona. To co? jest najważniejszą rzeczą teraz w Twoim życiu. Już nie mówię na poziomie ogólnym służyć Bogu, bo jestem Jego własnością, tylko jakie zadanie jest teraz najważniejsze dla Ciebie? Czy powinno być? A objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. On ma szczególną misję objawienia woli Bożej w postaci Pisma Świętego, w postaci części Pisma Świętego, której akurat apostoł Paweł jest autorem, czyli listy apostoła Pawła. Ale Zbawiciel jest nasz, nie jest jego. Jest nas wszystkich zbawionych, wybranych, będących w Kościele nowonarodzonych chrześcijan. To słowo zostało powierzone nam. Wieść o zbawieniu została powierzona i mnie, i Tobie. I teraz najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest właśnie przyczynić się do realizacji tego nakazu Jezusa. Aby wieść o zbawieniu dotarła do każdego zakątka ziemi, dotarła pod każdą, najpierw polską strzechę, bo jako Polacy mamy polskie obowiązki i najpierw Ewangelia ma dotrzeć pod polską strzechę, tak jak w dziejach apostolskich na samym początku czytamy, kiedy stąpi Duch Święty, będziecie moimi świadkami w Kalifornii, na Alasce i na Kamczatce, bo to blisko. Nie. Będziecie moimi świadkami tu, w Jerozolimie, gdzie jesteście, a potem w Judei, to można powiedzieć województwo, lubelskie czy tam jakieś, nie wiem, w jakim mieszkasz. A potem w Samarii, to taka Ukraina żydowska. A potem po krańce ziemi. Taka jest Boża kolejność. Czyli w pierwszym rzędzie jesteśmy odpowiedzialni za swoje najbliższe środowisko. Swoją rodzinę, swoją klasę, szkołę, uczelnię, zakład pracy i tak dalej. I potem coraz szerzej, jako projekt mega Kościół myślimy o całej Polsce i Polonii rozsianej za granicą. Stąd różne akcje skierowane na Polskę głównie, ale też siejące po Polonii. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, zarówno na zachodzie, jak i tych, którym jeszcze nie udało się uciec ze wschodu. Ale też wiem, że wielu się udało. Pozdrawiamy Tatianę. Także tu przyjmujemy także tych Polaków chętnie, którzy, którym udało się z tej krainy wiecznej szczęśliwej, przepraszam, wiecznych mrozów uciec i tu dotrzeć. O Kazachstanie będziemy mówić jutro i pojutrze i tak dalej, bo to świeża sprawa. Dzisiaj odpuszczamy. Polska to nasz cel, żeby Ewangelia wreszcie dotarła do każdego Polaka. I każdy Polak uwierzy. Ale naszym obowiązkiem jest zaprojektować i zrealizować plan, by Ewangelia dotarła do każdego Polaka. Rozmawialiśmy też o tym więcej wczoraj na tym trzecim w trzecim, czwartym poziomie naszego Uniwersytetu Biblijnego mówiliśmy właśnie o tych zadaniach Kościoła, także w starszej grupie, patrząc przez pryzmat historii, jakie błędy Kościół popełniał, głównie chodzi o to e, taką tradycję i instytucję, którą budował zamiast żywego kontaktu z Bogiem, zamiast przemiany człowieka, no to budował instytucje i myślał, że one zastąpią życie Boże. No ale to <śmiech> Oddzielny temat, rozkaz, Nowy Testament. Tam, gdzie mówi do ciebie i do mnie, bo niekiedy są opisy, niekiedy są historie, niekiedy to dotyczy jeszcze Żydów, jeśli chodzi o Ewangelię. Tu razem czytaliśmy Ewangelię Mateusza, to pokazywałem, co jest ponadczasowe, a co jest lokalne tylko do Żydów. Listy praktycznie są już skierowane do chrześcijan, czyli to, co mamy w listach, prawie że jeden do jednego, mówię w pewnym uproszczeniu, bo niekiedy też są lokalne tam rzeczy, możemy odbierać do siebie samych. To są nie propozycje Boga. Sprawdźcie sobie jeszcze raz. To są, trzeci werset, rozkazy Boga. To nie jest propozycja. To jest rozkaz. Nie mój, nie Kościoła. To są rozkazy Boga. Nakazy Pisma Świętego to nie jest ludzki wymysł. Pamiętacie dalej? Jest o tych żydowskich baśniach, nakazach ludzi, którzy odwracają się od prawdy. To są ludzkie nakazy. To są bzdury często. A to są nakazy Boga. Czyste Słowo Boże. Tego masz się trzymać. To jest dla ciebie nakaz. Rozkaz jak wojsku. Naprzód marsz, nie? No to wtedy wojsko idzie do przodu. No to tak właśnie należy traktować nakazy Słowa Bożego lub zakazy, nie ruszaj, nie dotykaj, no to wtedy tak. Ale, tak jak wiemy z listów apostoła Pawła, często w kościołach buduje się przeróżne ludzkie zakazy. Tego nie rusz To już jest znamie tu, tamto, śmanto i owanto, Durnoty kompletne. Pełno tego w dzisiejszych kościołach. Ale prawdziwych nakazów Jezusa Chrystusa i ich realizacji coraz mniej. O tym mówiłem na poprzednich kazaniach, to możecie sobie doczytać. Czy ktoś chciałby do trzeciego wersetu coś dodać? Tam jest jeszcze to stwierdzenie we właściwym czasie, że Bóg Też we właściwym czasie objawił swoje zbawienie,
5: we właściwym czasie przyszedł.
0: Tak, no możemy też to rozciągnąć już, jakie zastosowanie, że Bóg jest Panem czasu. Bóg stworzył czas, jest Jego Panem. On wie, kiedy, co należy zrobić i dlatego my cierpliwie czekamy. Kiedy prosimy Boga, coś mamy obiecane w Biblii, to cierpliwie czekamy. Mamy nawet taką piosenkę w czasie, W czasie Twym ty wypełnisz wszystko? Jak to nam jest? Ty uczynisz wszystko w czasie Twym. Naucz Panie tam czekać cierpliwie i tak dalej. No to taka, myślę, bardzo też w tym temacie mądra mądra piosenka chrześcijańska. Zobaczmy ten czwarty, czwarty werset w takim razie do Tytusa. Zobaczcie, że tu jest imię. Możesz swoje imię wpisać nie? Bóg zna każdego z nas po imieniu Czyli chrześcijaństwo to imienna sprawa Nie narodowa Tak jak myśleli Żydzi Jestem Żydem, jestem w relacji z Bogiem Bo mam tam obrzezane i tak dalej Nie? Nie Obrzezanie serca I nie da się pójść do żadnego tam Nie wiem jak się nazywa ten specjalista Od obcinania To, tego, to trzeba do samego Jezusa przyjść Osobiście Osobiście na obrzezanie serca, na zmianę serca i umysłu, żeby z głazu, z kamienia, z martwego czegoś zrobić żywe, bijące dla Boga serce. Także to, zobaczcie, też wyraża to imienne zwrócenie się do każdego z nas. Bóg zna po imieniu. Ciebie zna, mnie zna. To jest niewyobrażalne. Jak on może znać tyle milionów chrześcijan? Nie? Na raz zna. No, że to właśnie, to się nie mieści w, w naszej głowie, no ale to, że nasze doświadczenie tego nie ogarnia, bo wiecie, nam jest łatwo zrozumieć rzeczy, których doświadczamy, nie? Które sami możemy e, zrobić, nie? Na przykład te przykłady z wychowaniem dzieci. No to każdy rodzic ma to, no tego i teraz, A, to teraz Bóg tak, no to łatwo, nie? A teraz, że Bóg jednocześnie rozmawia z Powiedzmy, nie wiem, pół miliardem ludzi, którzy się dzisiaj o w tej chwili modlą do prawdziwego Boga przez Jezusa Chrystusa. I on z każdym równolegle gada, to to, może teraz jak się pojawiają te te sztuczne inteligencje, to zaczynamy sobie tego, bo bo jakieś zespolone komputery, chmury, pamięci, dyski, sryski, no to to dałoby razem może ogarnąć jakąś tam, wiecie, Mniej niż jakieś tam promile tego, co co trzeba sobie wyobrazić, jeśli chodzi o działanie Boga. Do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Zobaczcie, mówiliśmy o więzi Bóg-człowiek wcześniej, zbawiciel nasz, niewolnik, wysłannik, ambasador i tak dalej. Tu zobaczcie, pojawia się więź między nami. Przyjście do Jezusa, każdego z nas, zmienia relacje między nami. Już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, jak mówi Paweł w liście do Efezjan. Już jesteśmy domownikami Boga. Jesteśmy rodziną Boga. A nawzajem braćmi i siostrami. A nawzajem braćmi i siostrami. To też już za długo gadam. No widzicie, koniec czasu prawie, że się zbliża, a to ja jestem w połowie mniej więcej. To jakbyście chcieli kogoś obwinić, to przez moją żonę, bo ona mnie nakręciła dzisiaj tym tekstem. I... <śmiech> Także jej podziękujcie. No ale może jeszcze to, coś się da powiedzieć i mam nadzieję jeszcze na wasze myśli, bo no, tak zapowiadałem, że ten tekst ruszy was tak jak ruszył moją żonę, jak rusza mnie, że też poruszy was i chciałem to, chciałbym to od was usłyszeć na koniec. Zmieniła się relacja między tymi dwoma obcymi ludźmi. On go nazywa swoim prawdziwym, prawowitym synem we wspólnej wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Zobaczcie, klamra. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa. Sługa Boga, apostoł Chrystusa i kończy od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Żeby cały czas pamiętał, o prawdziwej, objawionej w Biblii naturze, trójjedynego Boga. O, Duchu Świętym akurat w tym miejscu nie ma, ale jest w innych, dlatego tu rozszerzam to zastosowanie. Jeszcze raz wróćmy do wersetu pierwszego, a potem za chwilę już Wam oddam głos. Tam misja, bo mówiliśmy o Bogu, co... <śmiech> Tutaj jest powiedziane łaska i pokój, że Bóg jest cały czas w nas źródłem tego, co dobre. Wzrastajcie własne. To Wcale nie jest łatwo zrozumieć, że Bóg jest łaskawy. Większość z nas ma zryty beret takim naturalnym albo katolickim myśleniem, że trzeba sobie zasłużyć na przychylność Boga. Nie. Przychylność Boga jest niezasłużona. Bóg nas kocha i dlatego jest nam przychylny. My Go obrażaliśmy, myśmy grzeszyli, a i teraz jako chrześcijanie grzeszymy. On cały czas jest nam przychylny. Nie obrazi się na nas, nie rozgniewa się już na nas, nie będzie naszym przeciwnikiem, no bo byśmy mieli całkowicie przerąbane. On cały czas, nawet jak grzeszymy dziś, jest dla nas łaskawy. A kiedy my żyjemy w relacji właściwej z Nim, doświadczamy Jego, pokoju. Ale wróćmy do tej misji, bo mówiliśmy o Bogu i relacji tej głównej Bóg-człowiek. Ta misja podzielona jest na dwie części: w służbie najpierw wiary wybranych Bożych, czyli tu jest misja do kościoła, żeby zaufanie do Boga w moich braciach i siostrach rosło. W służbie wiary, żeby było coraz precyzyjniej zdefiniowane, żeby Kościół wiedział w co ma wierzyć, a w co ma nie wierzyć Co jest ludzkim wymysłem, a co jest Bożą obietnicą Co jest Bożą prawdą To jest pierwsza rola, którą apostoł Paweł pokazuje w służbie wiary ludu bożego, wybranych bożych I w służbie poznania prawdy Oczywiście no, tam będzie <śmiech> wzrosło poznanie prawdy w Kościele Ale myślę, że główne rozumienie poznania prawdy, czy miłości prawdy pojawia się na przykład w liście do Tesaloniczan w drugim. Zobaczcie, tam jest mowa o ludziach potępionych, o tych, których tam szatan zwodzi. I wśród, dziesiąty werset drugiego rozdziału, i wśród wszelkich podstępnych oszust wobec tych, którzy mają zginąć nie dlatego, że zostali wybrani do potępienia, jak twierdzą nieprawdziwie tak zwani kalwiniści. Mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Mieli szansę, prawda do nich dotarła. Umiłowali kłamstwo, umiłowali grzech, umiłowali to, co ich zmysły karmiło, a odrzucili prawdę. My jesteśmy świadkami prawdy ambasadorami Jezusa Chrystusa. Mamy dwie misje. Budować braci, budować Kościół i ogłaszać prawdę o Bogu, który zbawia każdego, kto otworzy drzwi Chrystusowi niewierzącemu światu. Nie ma lepszej misji na ziemi. Dlaczego? Bo to jest Boża misja. To Bóg ją zlecił Tobie i mnie nie ma lepszej misji nie ma lepszego celu niż zaangażowanie się w te dwa kierunki budowanie braci w wierze czyli budowanie kościoła i ogłaszanie prawdy o zbawieniu niewierzącemu światu jeśli masz jakieś rozterki że twoje życie nie ma sensu to zapytaj sam siebie jaki sens dla życia człowieka ma Bóg A potem zapytaj, czy ty dziś możesz ten sens realizować. A potem przestań się mazać. Czy są jeszcze jakieś uwagi?
6: Cześć, cześć. No, ten fragment rzeczywiście jest taki bardzo kompleksowy. Jestem pod, pod dużym wrażeniem, wcześniej nie zwróciłem uwagi, że jest tutaj tyle prawd fundamentalnych dla chrześcijaństwa od właśnie pokazania, kim jest Bóg, Jezus Chrystus. Jest tu mowa o zbawieniu, o, tych, o tym, co najważniejsze przecież, też zwróciłem uwagę właśnie na to słowo służba. Często się mówi służba, nie drużba, że ktoś już jest zaangażowany, jest jakimś czy strażnikiem granicznym, czy pracuje w policji, to no, po prostu musi wykonywać te swoje czynności, do których się zobowiązał i podobnie takie zastosowanie tu dla siebie widzę, że czy mi się chce, czy mi się nie chce, no to jest służba Boża, którą trzeba wykonywać, no, mając oczywiście tą perspektywę wspaniałości tej służby, więc o ileż ta służba bo jest wspanialsza niż chociażby te przykłady, które podałem wcześniej. Zwróciłem też uwagę na na to, że Bóg nam się tu przedstawia jako prawdomówny, więc poznajemy też naszego Boga. Jest to wspaniały kontrast do tego szatana, który jest ojcem kłamstwa, i tu też widzimy właśnie prawdomówny Bóg, a z innych tekstów dowiadujemy się, że ten antychryst jest, jest ojcem kłamstwa, więc też takie zestawienie, patrząc już kompleksowo na, na Pismo Święte. No, jestem bardzo bardzo zachęcony. Dzięki.
0: Dzięki. Tu precyzyjnie ta cecha Boga to nie jest, że On mówi prawdę, tylko tu jest przez zaprzeczenie. Nie kłamie. Bóg nie może, nasz Bóg nie może skłamać, jest niekłamiący. No to oczywiście przez zaprzeczenie oznacza to, że zawsze mówi prawdę, ale warto to pamiętać, że Jego słowo jest bezbłędne. W żadnej obietnicy, w żadnej prawdzie, w żadnej zasadzie, którą masz się kierować, Bóg nie skłamał. Dzięki Piotrze. Jeszcze? Mnie jeszcze uderzyło, że pobożność jest oparta na poznaniu prawdy. Amen.
3: Widzimy też w tym fragmencie, jak apostoł pokazuje kolejność takich priorytetów i myślenia chrześcijańskiego, że najpierw myśli o Bogu, najpierw myśli o tym, co od Boga otrzymał o kazie, o Jego obietnicach, o Jego wzorze, o Jego słowie i dopiero ta relacja, która dopiero kiedy ona, ta relacja z Bogiem zostanie właściwie ułożona, Wtedy zwraca się do ludzi, do tych, jak powiedziałeś, tych poziomych relacji. Ona wpływa na poziomy relacji dzisiaj. Często to chrześcijaństwo dzisiejsze, ono bardziej kładzie nacisk na te poziome relacje, a Boga, Jego Słowo, zostawia jakby, no jeśli się może przyda, jeśli się przyda, to jest używane. Apostolskie podejście jest jest inne.
0: Dzięki, Paweł. Ktoś jeszcze? Jakieś może zastosowanie komuś? Może pomógł ten fragment w aktualnych jakichś bojach, problemach? Oczywiście nie musicie mówić o szczegółach, nie, ale przynajmniej żeby się podzielić no, tym, co, co Was szczególnie dotknęło w tych wersetach. Hello, cześć. E, no, ja miałem chyba taki mały też e, zniechęcenie bardziej, a już w tym kraju i tak się nic nie da zrobić, to taki dobry kontrast, że tam wcale nie było nigdzie
5: lepiej tak naprawdę. Dzięki.
0: <grytanie> Na Krecie mieli gorzej. <grytanie> Przynajmniej wtedy, no nie wiem, jak tam dzisiaj. <grytanie> Trzęsienie ziemi tam było niedawno. Okej, okay, dzięki. Tak, to ten kontekst tego zadania, tego ogromu pracy, jaka przed nim była, bo on jest właśnie na początku, został sam przeciwko przerastającym go okolicznościom i jeszcze do tego bez zachęty ze strony ludzi praktycznie. Nie? No tylko Bóg mu został. No i apostoł Paweł, który go zachęca właśnie tym, żeby skierował swój wzrok na Jezusa, a później to wszystko się poukłada. Proszę.
3: I tutaj ten kolejny fragment pokazuje boskość Jezusa. Wcześniej to jakoś nie zwracałem na to uwagi. Tutaj jest dość tak dobitnie powiedziane, że Bóg równa się Jezus, Jezus równa się Bóg. Także.
0: Różne osoby. Bóg Ojciec, Bóg Syn, ale ta sama natura. Jeden Bóg w trzech osobach. Dzięki.
6: Pocieszające jest, że wtedy nie było łatwo, nie jest łatwo i nie będzie łatwo nigdy (gry) mówić do ludzi o Bogu, ale z pomocą Jezusa Chrystusa wtedy się udało i teraz się uda. (gry) Druga rzecz o tej prawdzie i pobożności, że pobożność musi być zgodna z prawdą. Myślę, że w Polsce jest to bardzo ważne, ponieważ wśród starszego pokolenia zwłaszcza jest mnóstwo pobożnych ludzi, którzy myślą, że w związku z tym są dobrzy. I to wystarczy. A jeśli ta pobożność nie jest zgodna z prawdą Biblii, to jest fałszywą pobożnością.
0: Amen. Tak, będzie gorzej. Do <coughs> Tymoteusza można sobie wcześniej stronę odwrócić. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, trzeci werset. Albo przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Także tu mieliśmy lokalny grajdołek głupoty, zaprzaństwa, zabobonu i tak dalej, Kreton zwany 2000 lat temu, a teraz cały świat będzie takim właśnie grajdołkiem głupoty. Nie patrz w górę, ten film to mniej więcej dobrze pokazuje. Był program specjalny w środę na ten temat, ja też pomyśl dziś tam ze dwa razy też o tym <coughs> nagrałem. Dzięki. Ktoś jeszcze? Oczywiście zachęcamy, panie, żeby też zabierały głos.
7: Marian Twardowski, czym głębiej się zanurzamy w Słowie Bożym, tym większą odczuwamy bliskość Boga.
0: Amen. Dlatego tak was wczoraj i przedwczoraj zachęcałem do osobistego studiowania Słowa Bożego. Nie tylko do czytania, bo wtedy nie wyłapiesz wszystkich niuansów. Do studiowania, czyli musisz... Się zatrzymać. Musisz kilka razy przeczytać, musisz sprawdzić w tekście greckim, w innych tłumaczeniach, musisz zacząć zadawać sobie pytania do tekstu. Tutaj mamy specjalny kurs studiowania Biblii w ramach naszego uniwersytetu biblijnego. Także jeśli chcesz, możesz się zapisać. Praktycznie co semestr nowe grupy tworzymy w tym celu. Także, jeśli chcesz, napisz kontakt, małpa megakościół.pl i Będziemy z Tobą rozmawiać, no trzeba tam przejść rozmowę kwalifikacyjną, bo to dla wierzących są zajęcia. Oczywiście każdego, kto by chciał porozmawiać na temat zbawienia, też prosimy o kontakt. Piszcie na ten adres kontaktmałpamegakościół.pl. Ktoś z nas się do Was odezwie. Czy jeszcze jakieś myśli?
7: Ja mam jeszcze taką myśl. Niby, niby człowiek to wiedział, ale jak usłyszał jeszcze raz, to, to dotarło, że Bóg działa dla nas w odpowiednim czasie, dla nas w odpowiednim czasie. I dla mnie ten, ten przykład, jaki dałeś, jeśli chodzi o rodziców, bo ja jestem akurat młodym rodzicem i niby działam właśnie tak, że dla swoich dzieci chcę coś, co dać im to, czego oni potrzebują, nie to, czego chcą, ale jakoś nie widziałem tego i tak miałem mało cierpliwości, jeśli chodzi o widzenie Bożego działania, że a dlaczego nie jeszcze, a dlaczego nie ten? I zapominałem o tym, że że to jest właśnie w odpowiednim czasie, że On on właśnie tak działa, że Bóg tak działa dla nas, że nie czego chcemy, tylko On wie, czego czego nam potrzeba. I, I to takie dla mnie było właśnie odkrywcze po raz kolejny. Dzięki wielkie za to.
0: Dzięki. Jeśli by na przykład rocznemu Dwuletniemu kupić duży rower, to jeszcze se krzywdę może zrobić, nie? Palce w łańcuch wsadzi, usmaruje się, albo jeszcze co gorszego, guza mu się, nabije, jak mu ten na na rower spadnie na głowę, i tak dalej. No dlatego Bóg i żaden mądry rodzic, no nie daje nieodpowiednich jeszcze, do których nie dorósł, nie dorosło dziecko, nie dorósł syn, nie daje takich darów. Ktoś jeszcze? Za chwilę chciałem, żebyśmy się modlili, no ale jeszcze może ktoś z Was chciałby zachęcić innych jakimś swoim zastosowaniem czy odkryciem, przemyśleniem. To jeszcze chwilę poczekam. W międzyczasie ogłoszenie o 18.00. Znowu pokażemy Wam film, który no, pokazujemy tylko na żywo, On nie zostaje w, w, na naszym kanale, taką mamy umowę z polskim i oczywiście już dla polskiej widowni przygotowany. Czy Księga Genezis to prawda historyczna dzisiaj o 18.00? Tak, zapraszamy. Wiem, że niektórzy z Was pracują i nie mogli sobie znaleźć czasu, żeby to oglądać na żywo, bo to trzeba o 18.00 włączyć YouTube'a, mniej więcej, na naszym kanale. Wtedy można obejrzeć, a potem ten film znika. Także dzisiaj na 18.00 zapraszam. Myślę, że to jest film, który pomoże Wam jeszcze lepiej zrozumieć prawdomówność Boga. Że On nie mówi nam bajek, bajt jakiś, legend, z których nie wiadomo... Jakie zastosowania masz wyciągnąć? Jego słowo jest doskonale prawdziwe. Od pierwszej do ostatniej księgi. Ktoś jeszcze? Ktoś na czacie? Jakieś głosy? Ktoś tu chciałby dołożyć swoje doświadczenie, odbiór, myśl?
4: Może ja ewentualnie, jeżeli można było, miałem takie doświadczenie ostatnie. Na Wigilii. Wiem o tym i o tym, że Słowo Boże jest w służbie poznania prawdy i zgodne z pobożnością. Natomiast na Wigilii no, przeżyłem szok, kiedy ja czytałem fragment z Wisma Świętego przed wieczerzą i zakończyłem to słowem Amen. No, niestety, ze strony córki teściowa się wtrąciła, wzięła karteczkę jakąś z Kościoła Katolickiego i zaczęła czytać. No, z wypisany. wypisane. Ja, no, umilkłem w tym momencie, nic nie powiedziałem, przyjąłem to tak, jak. Ale naprawdę, no, poczułem się tak, jakby ktoś mnie spoliczkował, dlatego i no, mnie, ale także ktoś podważył słowo Boże w tym momencie. Nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić. Czy mam rozmawiać? Z z tą osobą, ale nie chcę po prostu, żeby w rodzinie nastąpiła jakakolwiek no, grzyt i tutaj jakieś no, no kur, nie wiem, w jakiś sposób czy coś takiego, więc nie wiem, co w takiej sytuacji zrobić, prosiłbym ewentualnie to, jak
0: Ten fragment jasno pokazuje, jaka nasza jest misja. Służyć Kościołowi, żeby wzrastał w wierze, w jego zaufanie do Jezusa i głosić niewierzącemu światu Prawdę o zbawieniu. Nie poprawianie świata przez moralizowanie, nie zwracanie uwagi, no ty tam taki jesteś, śmaki i tak dalej, tylko wskazywanie na Jezusa, który może ich zmienić. Tylko Jezus może tych niewierzących ludzi zmienić, tak jak zmienił nas. Przecież my, każdy z nas był kiedyś niewierzącym katolikiem. Znaczy w sensie po katolicku pewnieście wierzyli. Ja byłem ateistą katolikiem, ale to, to inna kategoria. No, rzadka większość no, to tam udaje albo tam twierdzi, że wierzy. Ale absolutnie nie ma pojęcia ani o prawdzie Słowa Bożego, ani o zbawieniu, w jaki sposób człowiek zostaje zbawiony. Tu akurat miałeś przykład ludzi, których Kościół rzymskokatolicki, można powiedzieć no obrzydził im prawdę, że Słowo Boże dla nich jest czymś sekciarskim, czymś nie do przyjęcia, jakieś modlitwy maryjne, jakieś powtarzanie, bełkoty. To jest dla nich prawdziwa wiara, a Słowo Boże jest B. Tu myślę, że żadne tam napomnienia, poprawy nie pomogą. Tu trzeba po pierwsze jasno świecić, Miłością do Jezusa Chrystusa. Ona powinna się objawiać też w Twojej postawie do tych ludzi. Nie odpowiadanie złem na złe, nie tam obrażanie się na nich, tylko okazanie, okazywanie im pomimo tych ich katolickich postaw, okazywanie im dalej miłości, troski i taktowne kierowanie ich oczu, ich umysłu w kierunku Słowa Bożego i zbawienia w Jezusie Chrystusie. Teraz chciałem, żebyśmy za chwilę podzielili się na mniejsze grupy. Powiedzmy siedmioosobowe, dajmy sobie i 10 minut na modlitwę w tych grupach, z tu całą naszą widownią będziemy się już powoli żegnać. Jeszcze Was zaproszę na wysłuchanie dwóch takich pieśni, które szczególnie lubimy. Najpierw pierwsza, która opowiada o naszym wspaniałym, tu mówiliśmy, prawdomównym, ale jest też wszechmocny, jest wykraczający poza nasze wyobrażenia. A God is an awesome God, czyli nie umiem tego dobrze przetłumaczyć, ale jakiś wszech, coś potężny, no taki zadziwiający, no a druga, no to idź pod prąd. Także ja was już dzisiaj żegnam. Przypominam o 18.00, film o pierwszej księdze Biblii. Kto by nas chciał wesprzeć, to teraz i na Patronajcie, tak zwanym jesteśmy, ale też i tradycyjne sposoby można sobie na naszej stronie znaleźć teraz. Razem jeszcze przeżyjmy to, co jest w treści tych piosenek. Staramy się, żeby nasze piosenki były zgodne ze Słowem Bożym. Sami możecie to ocenić, żeby nas też podnosiły na duchu. A potem zapraszam już, kiedy transmisja się skończy, do wspólnej modlitwy. Żeby ci, którym, że tak powiem, motywacja spada, którzy przerażeni są tym, co się w Polsce dzieje, Żeby podnieśli, wyprostowali obolałe kolana, żeby nabrali nowej nadziei, żeby przypomnieli sobie, no jesteś ambasadorem Jezusa Chrystusa na ziemi, jest lekko czy ciężko, masz robić dokładnie to samo każdego dnia i oczekiwać, że Jezus będzie się przyznawał do tego, co robisz, że Jezus będzie ci dawał satysfakcję z tego, co robisz, bo to On przecież obiecał ci obfite, czyli wspaniałe, pełne satysfakcji i prawdziwego szczęścia życie. On jest prawdomównym Bogiem. Do zobaczenia.
5: Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć Nasz Panor potężny jest Jak grom Jego kroki błyskawicą Jego pieśń Nasz Panor potężny jest a wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał I nie bez powodu przenął swoją krew Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz pan potężny jest. Nasz pan. Wszędzie była pustka, niebo czarne, bez gwiazd Nasz Pan on potężny jest On mówił w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan on potężny jest Ponosą karę wylał na Sodomę Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że nasz Pan potężny jest Nasz Pan on potężny jest wśród chwał na niebiosach patrząc mi miłość mądrość moc nasz pano potężny jest nasz Pan potężny jest wśród na na niebiosach patrząc mi miłość mądrość moc nasz panu potężny jest nasz Pan Moc nasz pan potężny.